0: Esse episódio é para você, papai e mamãe de filhos pequenos, que deseja introduzir desde cedo na vida dos seus filhos o inglês, por meio das leituras, das conversas, na sua própria casa. Se você tem esse interesse, e mesmo que você não seja fluente em inglês, não tenha um inglês avançado, fique aqui, escute tudo. Estou com uma convidada especial hoje para falar sobre isso, vai ser um conteúdo muito prático para a sua família e para a vida dos seus filhos. Então, esse é um episódio para papais e mamães com esse interesse. Convido você a ouvir tudo e compartilhar também este conteúdo. Muito bem, gente. Estamos em mais um episódio do Biblioteca Pamplona para falar sobre um tema que eu amo demais, que eu gosto demais como pai de três crianças pequenas, né, que é a educação dos filhos, criação dos filhos, temas a ver com isso. E hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo, relevante demais os nossos tempos, que é como desde cedo introduzir, desenvolver o inglês na vida dos filhos, né? E eu tô com uma convidada aqui, que é a Mareça. Mareça, ela é Parceira e aluna da Our Kindle School, que é a escola de inglês que tem planejado junto comigo esses conteúdos de inglês que estão aparecendo aqui no Biblioteca Pamplona. E eu vou já já passar a palavra para ela, mas nós vamos aqui conversar na verdade, ela vai falar mais do que eu, né? sobre esse ensino de inglês para os filhos. Eu conversando aqui com ela no off, né? Descobri que a gente tem algo em comum aí de educação dos filhos, homeschooling, né? E, e outras coisas. Inclusive, a gente começou a gravar o episódio, eu não tinha apertado o botão de gravar, a gente gravou uma parte sem estar gravando, agora estamos gravando de novo, deu para dar umas risadas aqui, descontrair, antes de começar o assunto. E é isso, então, como eu falei na minha chamada inicial, escute tudo, você vai ver que esse não é um conteúdo só para quem é fluente em inglês ou tem um inglês avançado, né? você vai ver que como, mesmo sem ter esses inglês todos, vamos dizer assim, mesmo tendo inglês básico, você pode, por meio dos livros e por meio de materiais, recursos, começar a introduzir o seu filho, no mínimo, ao inglês. E isso vai fazer uma diferença demais nele no aprendizado da língua. Tenho certeza que você, como adulto, sabe que adulto tem dificuldade de aprender língua e a criança tem muita facilidade, né? Então, desde cedo é sempre melhor. Mas já falei demais. Eu vou pedir, então, agora que a Maressa fale, se apresente. E aí, Maressa, já pode dizer quem você é e como que esse tema do inglês com crianças surgiu aí, com os filhos surgiu na sua vida. Fique à vontade, seja muito bem-vinda à Biblioteca Pamplona.
1: Obrigada, obrigada, passou pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa caminhada. Bom, então, como o pastor já disse, meu nome é Marissa eu sou casada, tenho dois filhos, o Tito de 12 anos e o João de 10 anos. De formação eu sou bióloga, trabalhei bastante como professora universitária, mas hoje eu me dedico ao meu lar, à educação dos meus filhos. Uh, e o inglês, ele começou na, na nossa trajetória de uma forma bem... Uh, não planejada. Porque o meu inglês é básico. Eu agora estou estudando na OKS Club, estou melhorando. <risos> Mas quando meus meninos eram menores, o meu inglês era básico, eu só sabia frases básicas. Uh, e eu percebi no meu filho mais velho que ele gostava de inglês, ele gostava de, de aprender novas línguas. Então, uh, eu comecei... A, a praticar inglês com eles todos os dias, falar o que eu sei, né, eu falava um pouco, eu falava em português aquela frase, se eu sabia inglês, eu falava lá em inglês também, e a gente começou a brincar de inglês todos os dias, e eu percebi a velocidade com que eles aprendiam, aquele pouco que eu estava explicando, né, ensinando, eles absorveram muito rápido, e eles foram querendo cada vez mais, e assim, a, a consequência disso foi que em pouco tempo, eles sabiam muito mais inglês do que eu, eles me ultrapassaram muito rápido e eu tive que lançar a mão de vários recursos para poder atender a demanda deles. Então eu comecei a pesquisar várias opções na internet, é, materiais gratuitos, utilizei alguns cursos pagos também para poder ir suprindo essa necessidade deles. Então assim, hoje o que nós temos, o Tito com dois anos, ele, é, a gente faz esses testes de inglês online né? é, e o dele sempre dá avançado. Porque ele já consegue, ele escuta muito bem, ele conversa muito bem e ele consegue ler e escrever inglês muito bem. O João, ele só está desenvolvendo agora a escrita, mas ele também entende bem e fala bem. E tudo isso a gente foi desenvolvendo dentro de casa. No último ano, a gente contou com o apoio da, da OKS, que é a Escola de Inglês Online Bíblica, para ajudar no desenvolvimento das crianças, mas a gente fez toda uma caminhada até ali dentro de casa com o meu inglês básico. E a gente utilizou é, sites, livros, desenhos em inglês. Então eu fui cada vez, dependendo da necessidade deles, eu ia procurando algum recurso para auxiliá-los. Então assim, é, muita gente vai me procurar falando isso. Olha, Marissa, eu tenho inglês muito básico, meu inglês é muito ruim, como é que eu vou fazer com os meus filhos? Então, é totalmente possível. Basta com que você se organize e saiba procurar os locais adequados para poder suprir a, essa necessidade do seu filho, né, da aprendizagem de idiomas. E tem dado tão certo que hoje o Tito, ele, tá, ele quis aprender uma outra língua, ele tá aprendendo francês agora, já tem seis meses que ele tá no francês. Então, assim, é, resumidamente, rapidamente, é, essa nossa trajetória com o idioma.
0: Que legal, Marissa. Tito aí, ele vai, daqui a pouco, um poliglota, né, desde cedo. É. Que, que coisa boa. <risos> O pessoal deve estar aqui desesperado. Você citou aí recursos, sites, livros. O pessoal deve estar assim, meu Deus, indique logo. Mas calma, gente, a gente vai por partes, né? Eu queria perguntar... Vai chegar, essa, vai chegar essa hora aqui no podcast. Daqui a pouco, tá? Escute aí. É, eu queria perguntar, Maris, para você, quais são as vantagens que você percebe nos seus filhos ou que você entende né, com esse ensino do inglês desde cedo? Né? O que, que você uhum. poderia dizer para encorajar assim, os pais? Olha, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, né? Uhum. Talvez você tenha um, um poucão de trabalho, mas vale a pena. Quais são as vantagens que você vê nisso?
1: Então, é, existe uma questão que as crianças elas têm é, uma janela de aprendizado né, ideal. Nessa, nessa fase da primeira infância, a capacidade de aprendizado deles é muito grande. A gente consegue perceber isso. Você pensa, é, você agora adulto, lá, sei lá, com 30, 40 anos, vai aprender um idioma novo que você nunca, nunca pensou você vai ter uma dificuldade maior se você colocar uma criança junto com você aprendendo aquele idioma então assim já é comprovado isso que as crianças elas têm essa capacidade né elas têm essa janela de aprendizado ideal que é chamada né então assim é, a gente precisa aproveitar essa oportunidade eles têm muita capacidade de aprendizado mesmo que o pai o instrutor ali né não saiba muito do idioma a criança ela tem uma capacidade absurda então você tem que é, você precisa ir conduzindo a criança com, através de recursos, de livros e materiais. Você, a gente precisa aproveitar isso. E quando você faz esse estímulo da aprendizagem de novos idiomas, você ainda está é, melhorando as habilidades cognitivas dessa criança. Né? O, o aprendizagem do segundo idioma possibilita isso. Né? Por exemplo, é, em questões de matemática, resolução de problemas, ela vai ter essas habilidades cognitivas melhoradas. E isso é para a vida toda, uma vez que ela tenha essa, essa janela de aprendizado aproveitada, ela vai ter esses benefícios para o resto da vida dela. E isso vai, vai ter efeito lá na vida acadêmica futura dela, né? lá no ensino fundamental, no ensino médio, isso vai permanecer para a vida toda. Então assim, é, às vezes a gente fica pensando assim, ah, vou sobrecarregar o meu filho com a aprendizagem de um idioma, para que isso? Na verdade, você não vai sobrecarregá-lo. Eles têm uma capacidade tão grande que se você não aproveitar e enchê-los com coisas boas, eles vão encher de outras coisas. Por exemplo, se você não aproveita isso, né, eles vão se encher de quê? Ah, não sei, de videozinhos de YouTube, de musiquinhas, de qualquer outra coisa, porque eles têm até, inclusive, essa necessidade de aquisição de conhecimento. Né? Então, assim, a gente tendo... É, entendendo essa capacidade deles, a gente precisa conduzi-los da melhor forma Porque se você não aproveitar, isso será aproveitado de uma outra forma não tão produtiva Então eu acho que, que vale muito a pena pensar sobre isso E quando a gente insere um idioma nessa fase da, da primeira infância não é uma coisa pesada, não é assim, ah, você vai sentar agora, nós vamos escrever aqui no quadro, 20 palavras, você vai decorar. Não é isso, você vai trabalhando o idioma com eles, brincando, através de um livro, através de um momento afetivo ali, de família, né, é para ser um processo leve, e a criança ela absorve com uma rapidez absurda, então assim, não é para ser algo pesado, na verdade quem está conduzindo vai ter que se preparar, né, vai ter que achar o material, ler, etc. Mas ali, para a criança, é, é como se fosse uma brincadeira. Eles levam aquilo como um, um momento muito especial que eu estou tendo com a minha mãe e com o meu pai. Então, para eles, é super tranquilo de, de, de passar por esse processo. Né? Então, assim, é, são muitas as, as, as vantagens que a gente vê sobre a vida da criança. E Depois, eles, vão, eles absorvem rápido, eles vão desenvolvendo no, no idioma muito rápido. E aí você ainda tem essa possibilidade de depois, se você perceber na criança que ele realmente tem um apreço por idiomas, vocês vão perceber que logo ele vai ter fome para aprender outros, que é o que aconteceu com meu filho recentemente. Ano passado ele me pediu, como ele já está ali no inglês, no nível bem, bem alto né para a idade dele, ele já pediu outros idiomas, e ele inclusive falou para mim que a, que a meta é ser poliglota, que ele viu um rapaz poliglota na internet e falou, não mãe, minha meta é essa aí. Então assim, ele, ele ele não vê isso como um peso, ele vê isso como uma diversão, ele gosta de aprender. Então a gente tem que aproveitar essa fase inicial, que eles ainda têm, eles têm o um prazer no aprendizado, né? Eu sei que ao longo do tempo, infelizmente, isso vai vai se perdendo um pouquinho, né? Essa, o prazer pelo aprender. Mas na fase inicial, eles acham muito prazeroso. Então a gente precisa aproveitar, sem ser pesado para ninguém, né?
0: Maria, você falou uma coisa aí muito boa que eu percebo muito nos meus filhos, principalmente meus filhos, no meu filho mais velho, né? O Davi. Que é essa necessidade que a criança tem de aprender. E eles gostam disso. Inclusive, eles pedem isso. Meu filho pede muito, né? É a fase que a gente chama de fase da esponja. Ele tá absorvendo tudo. E se nós, como pais, não estivermos direcionando intencionalmente aquilo que ele aprende, ele vai aprender alguma coisa. Né, ele vai aprender o que estão estando lá fora, ele vai aprender alguma coisa que uh, alguém botou para ele aprender ele vai aprender, ele vai aprender uma música que ele ouviu em algum lugar é. que não deveria ter ouvido enfim, ele vai aprender outras coisas se né? seu filho tá numa escola, talvez, que você não conheça muito bem, não é uma escola uh, muito confiável, não sei, porque é perto da sua casa seu filho vai aprender muita coisa lá, com os amigos, com os professores então, isso é muito muito importante, assim, tanto o aprendizado bíblico, o discipulado cristão, uhum. quanto o, o conteúdo mesmo, né? O conteúdo escolar, a língua, né? As línguas. Então, isso eu vejo demais aqui. Meu filho, ele também, ele também pede pra aprender, né? Uhum. E a outra coisa que você falou, eu também percebo muito no Davi, e na Esté também, que é a minha do meio, né? Que eles se divertem aprendendo. Davi, é. a gente já começou a falar frases em inglês pra ele, mostrar vocabulário de animais, de coisas, né? Da casa... E ele sempre tá perguntando, papai, e em inglês, como é que isso aqui, como é que se diz isso aqui? Como é que esse animal aqui, né, como é que fala isso? Né? E é, é muito bacana, porque ele quer, ele quer e ele se diverte. Então, isso é, isso é, isso é verdade, assim, né? a gente não, não sobrecarrega os filhos, né?
1: É isso mesmo, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? E a outra questão também que eu até esqueci de falar... Com a questão do, do aprendizado de idiomas É que é uma oportunidade também De você ter o é, um enriquecimento cultural Porque ele vai ter curiosidade a respeito Daquele país, como é que as pessoas lá vivem E aí você já pode atrelar Com conhecimentos geográficos, históricos né Uma coisa vai puxando a outra A criança ela é insaciável né Tem uma fase lá que é Uma pergunta atrás da outra Você vai explicando, ele quer saber mais Então você ainda consegue é, trazer uma série de informações junto com o aprendizado de idiomas, né, para a criança. É sempre muito proveitoso, com certeza.
0: Com certeza mesmo, com certeza mesmo. Tenho, aos poucos, visto isso aqui em casa e incentivo os pais que estiverem ouvindo a, a verem também, né, e provarem que isso é, é verdadeiro. Mares, tem uma pergunta aqui para fazer. Uhum. No nosso roteiro aqui, estava lá no final, mas queria adiantar ela aqui para esse momento, antes da gente entrar nos recursos e tal. Você falou aqui na sua abertura, eu acho que foi muito oportuno, que você começou a assinar o seu filho, né? Mesmo com o seu inglês bem básico, né? Assim, não, uhum. não tô falando, eu acho que não tô falando, então, com uma pessoa que é fluente em inglês, que é professora de inglês, não é o caso, é. né? E uh, como, como você se vê nessa posição... Né, de Será que é possível mesmo? Será que mesmo eu, com um pouco inglês, posso ensinar? Eu queria que você contasse um pouco do seu testemunho e dizer como é que você foi fazendo isso. Né? Assim, se eu não sei muito, né, como é que eu posso ensinar pro meu filho, né? Uhum. Aí você já pode citar algumas coisas que você faz e depois a gente entra em mais detalhes nisso.
1: Tá. Bom, então, no começo eu fui fazendo, é, ensinando tudo que eu sabia. E como eu, o desenvolvimento deles foi muito rápido, e eles começaram a me ultrapassar, eu precisei lançar a mão de recursos. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, é, fui procurar é, um contato diário com a língua. Como eu não conseguia supri-los mais, então eu fui procurar através de desenhos, né? Então, eu comecei usando o nosso período de devocional da Bíblia. Então, a gente estudava a Bíblia, e aquele trechinho que a gente tinha lido, eu procurava ele em inglês, e algum desenho. Existem alguns canais né, no YouTube, que ensinam a Bíblia através de desenho para crianças. Eram canais, eram vídeos bem curtinhos, quatro minutos, três, cinco, e aí eu procurava é, que fosse referente àquele texto que a gente tinha lido. Então, a gente tinha trabalhado ali em português e a gente ouvia em inglês, né, assistia o desenho. Então, assim, ele já conseguiu atrelar ali aquele vocabulário bíblico com, é, com o idioma, né, no inglês. Então, foi assim que a gente começou. E eles foram cada vez desenvolvendo mais e eu tive que buscar mais recursos, é, aí nós passamos depois a assistir desenho, um episódio por dia, de desenho de 15 minutos, 20 minutos, totalmente em inglês, sem legenda, sem nada, totalmente em inglês, então eles têm esse contato até hoje, inclusive, de desenho em inglês, porque eles precisam estar ouvindo constantemente, né? e um efeito muito legal de você ouvir, é, o desenho, né, de assistir um desenho em inglês todo dia É que imediatamente após o episódio Eles destrambelham a falar inglês É como se virasse uma chavinha assim, Ele sai, começa a conversar em inglês Vai brincar, eles ficam um tempo falando inglês Depois eles voltam para o português Então assim, essa prática diária é muito importante né? Então assim, nessa fase aí, desses desenhos Eu já não consigo acompanhar mais tanto Eu já não consigo entender o tanto que eles entendem né? Quando a gente estava nos desenhos básicos, eu conseguia acompanhar, entender, mas como eles foram subindo de nível, eles já estão assistindo desenhos com inglês mais avançado e eu já não entendo tudo. Mas eles entendem tudo e eles comentam e, e eles têm esse contato diário. Existe um, um desenho no YouTube, eu lembrei aqui agora, é, ele é bem curtinho, só que é um desenho muito antigo, a qualidade no YouTube está até ruinzinha, que é Adventures with English. I, with Gogo, eu não lembro mais, o personagem chama Gogo. Depois eu acho direitinho o nome, mas agora eu não lembro. É um, é, um, é um dragãozinho, um ETzinho, alguma coisa assim, que chega no planeta Terra e não sabe nada de inglês. Então os episódios começam do zero, as crianças têm que ensinar pra ele. Então o primeiro episódio é, Hi, what's your name? É só isso. Depois o segundo episódio, vai, vai caminhando, né? Nice to meet you, e, é, e por aí vai. E é legal que são episódios de três, quatro minutos, e essa sériezinha, como ela é progressiva, eu assisti com eles no começo, acho que são 52 episódios, nós assistimos os 52, e a gente sempre praticava, acabava o episódio, a gente brincava, como se a gente fosse brincar daquele desenho lá, então a gente praticava, que tinha sido trabalhado. E a gente assistiu essa série duas vezes. Coisa de mãe, né? para poder ficar bem fixado, mas eles tinham entendido, mas é porque eu gosto mesmo. Então assistimos duas vezes, essa, essa ela é bem inicialzinha, ela é bem bem interessante, para quem fica é, com insegurança, né, acompanha nessa aí, que é tranquilo. E aí fomos passando para vários outros tipos de desenho. Aí hoje eles assistem desenhos mais avançados, e eles assistem filmes completamente em inglês. É, atualmente o Tito pediu para assistir com legenda em inglês, porque ele gosta de aprender algumas palavras novas que ele não, talvez não saiba como é que escreve, então ali ele também já está aprendendo como é que se escreve a palavra, né. Então foi assim, como foi rápido que eles me ultrapassaram, então hoje eu sou mais uma, uma, uma tutora ali, tutora não né, eu vou mais é caçando material e colocando para eles fazerem Então eu preciso de recursos online, então uma coisa que eu utilizei com eles quando a gente passou para a fase da leitura O Tito começou a querer ler inglês e eu não sabia ensinar a criança a ler inglês, né? não tinha condição Aí eu achei um, um site, esse aí é, é pago, ele chama Headsprout ele é uma assinatura anual, mas é um valor assim, bem acessível e é um programa de alfabetização fônica para crianças americanas. E ele é todo gamificado. Então, cada episódio se passa em um mundo, na, no, no mundo aquático. Ele vai, ele vai variando, assim. tem os personagens, e cada episódio ele vai ensinando sempre dois sons, né? dois fonemas. Então, eles vão caminhando naquele mundo lá e aí acaba o episódio faz uma, uma, um joguinho para poder fixar aquele conteúdo e assim vai. Então foi ali que o Tito aprendeu todos os sons né? do, das, da, das letras em inglês e aprendeu a ler. Então assim, essa parte eu não participei em nada, porque eu realmente não sabia, não tinha como eu me envolver. Mas eu achei um recurso, né? o meu papel ali era, era guiá-los, então eu encontrei um recurso que pudesse atender a necessidade do momento. Então foi a partir dali, eu acho que foi com mais ou menos uns seis anos, que aí o título aprendeu a ler inglês, e desde então ele tem lido. É, aí passamos para a era dos livros, né? Então assim, os desenhos existem até hoje, nós assistimos é, episódios em inglês, totalmente em inglês, até hoje, e, e tem os livros. Os livros, eu, eu encontrei um bem interessante... Marecia, só, só
0: falar uma coisa aqui antes de antes entrar nos livros, Sim. só para o pessoal também não uhum. ficar desesperado, né? Porque eu sei como é o pessoal aqui do de podcast, né? <risos> É, a uhum. gente vai procurar depois esses links aí, a Marissa vai, vai procurar, vai me mandar, ou eu vou achar também. Uhum. Gostei muito dessa série uhum. aí, não, da série que você citou, do ETzinho, uhum. não conheço, quero assistir com meus filhos. <risos> depois me manda o link aí pra eu assistir e também pra eu botar aqui Nossa. na descrição desse podcast. <risos> e tudo que uhum. a Marissa citar aqui, né, eu vou depois pedir pra ela mandar o link, ou eu vou procurar. E aí você vai, se você tá ouvindo agora, escuta até o final, depois você vai aqui na descrição do podcast, que os links vão estar lá. Inclusive agora ela vai começar a falar de livros. Vou também uhum. tentar, a gente vai tentar achar todos os livros, colocar tudo aqui na descrição do podcast para você poder acessar de maneira mais rápida. Mas é isso, Marisa. Uhum. Manda bala aí nos, nos livros aí.
1: <risos> tá. É, tem alguns livros que são aqueles livros para crianças pequenas, que são aqueles livros que tem mais ilustração e menos palavras, né, em cada página. Esses livros são muito legais para a mãe ler junto com o filho. E aí você pode pensar, mas eu não sei ler inglês. Então o que, que você pode fazer? Você pode achar no YouTube, Tem desses livros mais clássicos, tem no YouTube a, a, a pessoa lendo em inglês e passando as páginas. Você pode aprender ali a, a pronúncia correta das palavras. Como esses livros eles são pequenos, né, a quantidade de texto é bem pequena, a gente consegue memorizar e aí você pode fazer a leitura com o seu filho. Você compra esses livros pela Amazon né? É, e você consegue fazer a leitura com eles. Tem esses que são bem ilustrados. Esse para a fase inicial, quando a criança é pequena, é bem interessante você fazer a leitura é, com a criança. Mas agora, para a criança ler sozinha, é, é isso que eu quero mostrar agora. Eu encontrei essa série, eu introduzi livro para o título Ler Sozinho, é, foi ali perto de nove anos, mais ou menos. Ele já queria ler antes, né? <risos> mas eu comecei a comprar livro em inglês mesmo, foi perto dessa idade. E aí eu encontrei uma série muito legal, que é da da editora Penguin. Chama Penguin Readers. É uma série feita para quem está aprendendo inglês. Então não é para nativo, né? É para pessoas estrangeiras que estão aprendendo inglês. E aí ele tem vários níveis. Então a gente começou aqui pelo nível S, que é o inicial, é o Starter, né? E é bem interessante porque eles pegam é, livros clássicos e, e fazem ele em quadrinho com poucas palavras. Então, para quem está iniciando, isso é muito interessante e além de ter isso, né, de ser o nível inicial, ter o quadrinho e ser poucas palavras, só ali nos balões, quando você, você compra o livro, ele vem com uma chave de acesso para você entrar no site deles e tem todo o áudio do livro. Então, assim, é maravilhoso porque a criança aprende a pronúncia correta das palavras. Então, eu comecei a trabalhar livro com o título assim, eu não sabia ler corretamente todas as palavras, mas eu tinha esse recurso online, dessa do, da Penguin Readers mesmo, né? Então eu colocava ele para escutar um capítulo por semana. Ele tinha que escutar o mesmo capítulo. Então ele ia ouvindo aquele mesmo capítulo, e acompanhando no livro, né? Acompanhando as figuras e lendo junto. E ao final de cada capítulo, eles ainda têm questões. Então, é, tem questões para ser feita durante a leitura. Então ele acabava aquela semana, né? Que ele ficou ouvindo um capítulo só. Eu sentava com ele e fazia as questões. Eu perguntava, e ele... Só que ele tinha que me responder em inglês. E ele ia me respondendo. Então, assim, é um livrinho muito... É uma série muito interessante, porque ela tem exercício para você fazer, né? Para responder em voz alta. Tem exercício para ser feito no livrinho também. E... No comecinho também tem... É, mostra todos os personagens, né? Para ajudar o entendimento mesmo da criança. Então, assim, eu, eu achei isso achado... Achei esse achado, foi bom, né? <risos> foi um achado você tá, muito esse bom. Livro está, é.
0: Esse livro que você tá na mão aí, é da... É. Ah,
1: porque
0: eu é quero isso. fazer inveja pro pessoal, porque eu tô vendo, né? O... <risos>
1: esse é o <risos> inicial.
0: Legal. Uh -huh. Ah, é bem bacana mesmo. É bem
1: legal, é bem legal. E esse recurso online do áudio me ajudou muito. Porque eu realmente não conseguia suprir, né? Então, eu precisava de outros recursos. Aí ele vai passando, aí vai ter o nível 1, vai ter o nível 2... E aí, o que que acontece? À medida que você vai passando de nível, ele aumenta a quantidade de texto e diminui a quantidade de figura, né? E vai, vai sendo progressivo. E é a mesma coisa, tem o áudio de todos os capítulos. Então, por um ano, eu trabalhei com ele assim. Então, eu só coordenava, né? Eu passava o livro, passava ali o que ele tinha que fazer naquela semana e, no final, eu fazia as questões para eu entender se realmente ele estava compreendendo o que ele estava lendo. E realmente estava. E eu, inclusive, até fiz um videozinho de uma dessas avaliações que eu fiz num desses livros. Eu filmei e eu coloquei no meu Instagram. Eu tenho Instagram que eu vou compartilhando a nossa caminhada em, em várias matérias. O inglês é uma delas, né? Então, uma dessas, dessas avaliações finais desses livrinhos, eu filmei na íntegra e coloquei lá no Instagram. Depois, se alguém quiser ver, é só dá uma olhada, lá.
0: É, diga, diga logo o seu ah, Instagram aí, é, pro pessoal, acompanha É, pareça Cacau. <risos> Arroba, arroba... Mareça Cacau.
1: Isso. Tudo junto? Isso. isso tudo então junto. Eu Vou já olhar
0: aqui. <risos> e,
1: então é isso, gente. Então, ó, sigam corri... aí. Arroba
0: maressacacau Cacau isso. no Instagram. Vou já. Vou apertar o seguir aqui agora. Faça isso também. Ou quando acabar aqui <risos> o episódio.
1: Isso. Então, eu sempre compartilho. Lá. Cada, toda a nossa caminhada no inglês, eu sempre compartilho. Lá. Desde o iníciozinho, o que a gente fez, os materiais que a gente usou. Tá tudo, tá tudo explicado, ó. E aí, depois disso, é, tinha um, um livro que muitas famílias já tinham indicado em português. Só que ele não existe mais em português. Esgotou e ninguém mais fez. E aí eu vi que é, o original dele era em inglês. Eu falei, ah, eu vou comprar. Já que ele tá lendo mesmo em inglês, eu vou comprar. Aí foi o primeiro que eu arrisquei a comprar em inglês, sem ter esse recurso do áudio. Né? Então eu trabalhei um ano nessa questão desse livrinho com áudio. E aí eu fui pra esse livro aqui, que chama My Father's Dragon. Que é um livro, é uma fantasia. E assim, para criança, é, 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 prende muita atenção. Muita atenção mesmo. porque que os bichos falam. E tem, e tem jacaré, crocodilo e onça e por aí vai. É, é bem interessante. É uma aventura que um rapazinho vai passando. E ele vai vencendo todo mundo. Ele vai vencendo o tigre, o jacaré. Tudo na, 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 na esperteza. E é bem legalzinho o livro. É bem engraçadinho. Então eu comprei esse livro. E aí ele leu. E ele gostou tanto do livro, que ele resolveu traduzir. E ele traduziu esse livrinho inteiro. Eu comprei a sequência também, tem o 2 e o 3 desse livro do My Father's Dragon. E aí ele fez a tradução. Então assim, é, com, esse, com esse andamento, né, que as coisas foram caminhando, eu fui vendo que estava que surtindo efeito, que realmente ele estava aprendendo, que a gente não estava ali só é, fingindo, né, ou, ou então brincando de aprender inglês. Realmente estava sendo efetivo o aprendizado. E eu lembro que quando ele fez essa tradução, eu mandei para minha irmã. A minha irmã, ela é fluente no inglês, ela mora nos Estados Unidos. Lá de casa, só eu que não sou. Meu irmão também é, mas eu, eu sou... Meu nível básico, mas eu estou subindo meu nível. <risos> mas aí eu mandei para ela, falei, eu preciso de uma, uma segunda opinião, né? Falei, poxa, será que realmente ele está tá sentindo efeito mesmo? Esse método que eu estou que eu construindo aqui, né? E aí ela olhou ela falou que estava ótima, falou assim, nossa, está excelente, tem que aproveitar esse, essa, é, esse gosto dele, né? E ela que fica me incentivando no inglês com ele, inclusive. É, mas então, basicamente foi isso. E aí, tá, tinha uma questão que eu não conseguia suprir, que era a conversação. Né? Eu só consigo suprir uma conversação muito básica, né o nível que, que eles foram alcançando eu não conseguia mais. E aí foi no ano que eu estava pensando, eu falei, poxa, agora eu tenho que resolver isso. E eu comecei a buscar por plataformas online, eu falei, bom, bom eu vou ter que colocar eles para poder fazer alguma aula online para conversar com alguém que realmente saiba inglês. E aí foi quando a, a Kindle School apareceu. E aí o Tito fez a aula lá, fez um ano, e ali ele foi suprindo essa necessidade da conversação no inglês, porque na OKS você tem ali o ambiente você tem um professor e você tem os alunos, e é um ambiente completamente seguro, você não vai ter nenhuma informação ali que você não gostaria que a sua criança tivesse acesso, né porque são crianças, a gente tem esse cuidado com eles. Então é um ambiente totalmente seguro, porque ela é uma escola bíblica. E, e aí ali ele ficou totalmente à vontade. É, até hoje ele fala que a professora preferida da vida dele é a Titia Bárbara, que é da e ele gosta demais dela. Então assim, foi uma experiência que ele ficou ele ficou apaixonado com o OKS, ele ficou muito triste de ter que parar, ele teve que parar porque o horário é, da turminha avançada estava batendo com o horário da, é, da prática explotiva dele, não teve jeito, mas foi por isso, foi infelizmente mesmo que ele teve que parar, porque ele ama o OKS, então ali ele foi é, podendo desenvolver mais essa questão da conversação, né, de ter pessoas capazes de conversar com ele para desenvolver isso, é, o João ainda faz. <risos> mas, mas basicamente é isso Tem alguns recursos online também que eu usei Que talvez é, pudesse ser interessante Por exemplo, tem um site que eu usei no comecinho Que eu tentei fazer a alfabetização deles uh, Mas eu fui até um certo ponto, eu não consegui finalizar Tem um site que chama Progressive Phonics progressivephonics.com Aí lá tem todo o material gratuito, eles vão, vão fazendo por famílias silábicas. Então, em cada livrinho, eles ensinam uma família silábica, também tem exercício. Eu fui fazendo. O material, assim, é muito organizado, é muito legal, é gratuito. Só que eu não tive condição de finalizar pela falta de conhecimento mesmo. Então, eu fiquei meio travada. Eu fui até onde eu conseguia. né? Chegou num ponto que, que o meu inglês já não permitia mais. Mas também é legal para quem tem uma noção de inglês dá para arriscar nesse aí também, no Progressive Phonics, para ensinar a criança a ler, né? Ler no inglês. Além do Head Sprout também, que foi o que eu usei, que foi o que resolveu aqui em casa.
0: Muito bom. Eu tava pensando aqui, Maria você falando aí dos seus filhos, do seu filho aí que traduziu o livro, eu queria fazer só um comentário assim, que não tem nem, não, nem diretamente relação ao inglês, ao inglês, né? Mas as pessoas podem estar pensando assim, rapaz, a criança é um gênio, Deve ter um QI elevadíssimo, e acredito que ele é muito inteligente. Mas o que eu queria pontuar aqui é que você está vendo que a Marissa, ela está fazendo um trabalho que é muito parecido com o que eu e minha esposa fazemos aqui em relação a outras matérias, que é só o de curadoria do conteúdo, né? É só o de selecionar como pai, como adulto, né? Qual é o conteúdo que é bom, que não é, que meu filho pode ouvir e tal, e oferecer ao filho, né? Então, por exemplo, eu gosto de ensinar muito ciência pros meus filhos, porque eu amo essa área, gosto de ler sobre isso, só que eu não sou um cientista, eu não sou formado, a, por exemplo, a Marese é bióloga, eu não sou, eu não sou físico, eu não sou astrônomo, mas eu gosto muito de astronomia e de biologia. Então, eu sei pelo menos o um mínimo, assim, para fazer uma curadoria para oferecer os conteúdos pro meu filho, né? Conteúdos bons, né? Livre de perigos por aí, que existem por aí, e... É esse o papel de um pai, né? Você não precisa ser um grande especialista numa coisa para ensinar Exato. o seu filho. Você pode fazer essa, esse, essa curadoria de conteúdo e seu filho vai se desenvolver. Uhum. Porque além de você uhum. fazer a curadoria, você tá ali como pai, como mãe, como a Marissa tá explicando, você tá ali do lado, assistindo junto, incentivando-se, divertindo junto com a criança. Então, é, é só para fazer esse comentário de como um pai e uma mãe presentes na educação do filho, às vezes em Intencionalmente, diretamente, seja fazendo homeschooling ou não, ou só complementando a, a, a escola, como isso faz diferença, né? Não é, isso Total. não é uma coisa de outro mundo, assim, né? É. Não é uma coisa de outro mundo. Meu filho, ele começou a ler bem cedo, o pessoal fica assim, ah, é, é, mas nem toda criança é assim e então, tal, é, Nem toda criança vai aprender a ler é, cedo, mas uhum. o desenvolvimento que as crianças têm quando os pais estão presentes, Atuando intencionalmente na educação dos filhos Seja com que matéria for Faz muita diferença e ficou claro aí pra mim Na sua fala, Maris E é o que eu tenho tentado fazer na minha família também Espero que todos os pais estejam ouvindo também façam Nas suas, né? No tempo que vocês estiverem Ou até uhum. se você puder tomar a decisão Como a Maris fez, como a minha esposa também fez a mesma coisa, Mares. Vou deixar de trabalhar uhum. e vou, né? A trabalhar não vou deixar de trabalhar né vou deixar de trabalhar onde eu trabalhava agora vou trabalhar em casa é. com os meus <risos> filhos né é, hoje minha esposa até voltou a trabalhar em algum período porque ela tá, tá trabalhando na escola lá que eu mencionei para você mas uhum. ela passou um bom tempo sem trabalhar sem trabalhar fora de casa para trabalhar só em casa na educação dos filhos e o resultado Sim. é excelente
1: é e o senhor falou aí ó a gente não precisa ser especialista né é, aí tem uma palavra, é, uma, uma expressão né que, que a gente se torna especialista a respeito do nosso filho Porque você está ali do lado dele Você sabe como é que ele aprende né? é, Quais são as ferramentas que vão facilitar o aprendizado dele Então você é uma especialista no, no seu filho, no, no aprendizado dele E com isso você consegue escolher os melhores materiais As melhores plataformas, os melhores recursos Porque você sabe o que vai ser efetivo para ele né? E aqui eu tenho duas crianças, um aprende totalmente diferente do outro. Por exemplo, o Headsprout, que o Tito usou para aprender a ler em inglês, não teve efeito no João. O João não é muito de tecnologia, ele não liga muito para game, essas coisas, então assim, nem, nem fez cosquinha nele. Eu tentei usar o Headsprout com ele, mas ele não gostou. Então, assim, ele não passou por esse processo. Aí eu tive que achar um, uma outra, um outro material para eu desenvolver a habilidade no João. Então, assim, a gente acaba se tornando especialista no nosso filho mesmo. E, assim, é, muitos pais ficam com essa preocupação, né? Poxa, mas eu não sei o inglês, como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu estudar. Então, assim, primeiro, é, acalma o seu coração. <risos> você primeiro precisa entender como é que o seu filho aprende, do que, que ele gosta, do que, que ele não gosta. Isso você sabe. Então, através disso, você começa a buscar materiais que tenham a ver com, com os interesses do seu filho. E uma segunda coisa também, que é bastante importante, você tem a, tem a oportunidade de aprender junto com ele. Quando se fala de inglês básico, a criança vai aprender ele do zero. Né? Você tem essa oportunidade de aprender junto com ele. Basta com que você selecione os materiais e você assista as aulas, os vídeos, o que seja, juntamente com ele e seja disposto a aprender. Você também consegue. O meu inglês, eu tinha muita dificuldade de falar inglês. Eu sei ler, né? eu, sou, eu sou, tenho graduação, pós-graduação, então eu leio artigos em inglês. Mas falar inglês ou entender alguém falando inglês, eu tenho bastante dificuldade. Mas uma coisa que eu percebi nessa nossa trajetória é que eu desenvolvi a minha fala em inglês. Por causa dos meninos, eu, tive, eu fui forçada a a colocar para fora, né? a começar a falar, a, a arriscar, a errar, a consertar, a melhorar. Então assim, houve um avanço também na minha questão do, do, do próprio conversar no inglês. Então assim, é uma oportunidade para os pais também. Né? Começa com o que você tem. Né? Você tem bem pouquinho? Começa com esse pouquinho. Senta com eles e vai aprender junto. E para as crianças, é, a questão da aprendizagem por afeto, que também já foi comprovado, né? que as crianças aprendem mesmo, quando é um ambiente de afeto, quando elas se sentem amadas e acolhidas. E, e esse ambiente da sua casa é o melhor ambiente para uma criança aprender. Né? Porque ela tem o pai ali, o pai ou a mãe, né? E eles sabem que você os ama, que você está ali passando aquele momento dedicado para ele. Ele com certeza, ele, a criança percebe isso. E eles aprendem, eu, eu acho até que eles aprendem mais é, nesse ambiente do lado por causa disso porque é você que está do lado dele. Então, assim, é, não fique com medo de, de pegar uma disciplina nova, como no caso do inglês. Não tenha medo disso. Vai, mete as caras, vai, vai construindo uma trajetória junto com seus filhos. Depois que os anos passarem, você vai olhar para trás e vai falar poxa, que bom que eu tomei aquela decisão lá atrás de, de assumir a aprendizagem do inglês com as crianças, porque nós crescemos, nós avançamos, o nosso vínculo se estreitou, hoje a gente tem piadinhas em inglês, tem coisa que só a gente entende, né? Isso acontece. Então, assim, é uma história, além de, de ter todos os benefícios do aprendizado de um idioma, você tem toda uma história que vai sendo construída ali com seus filhos e nunca vai ser um tempo perdido, né? Muito pelo contrário.
0: Amém, Maris, amém. Que bom ouvir, <risos> ouvir isso. Nos anima aqui, anima os pais também. A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, Maris. Você tem algum uhum. conselho final, mais uma indicação final uh, para dar para os pais aqui que estão ouvindo, para os futuros pais também que devem estar ouvindo isso uhum. aqui. O que, que você pode dizer aí de encorajamento ou mais alguma dica, mais algum recurso?
1: Então, é, eu acho que a dica principal é... Tenha o contato, faça com que os seus filhos tenham contato com o inglês todos os dias. Aí, como que vai ser? Você vai encontrar uma ferramenta para fazer isso. Mas eles precisam de ter esse contato diário Que eles vão desenvolver rapidamente, né? Você tem ali a janela do aprendizado, então aproveite isso. Faça com que o inglês seja uma prioridade na sua casa. Foi isso que eu estabeleci anos atrás aqui em casa, né? Tinha que ser uma prioridade. Da mesma forma que português e matemática eram uma prioridade, o inglês também era. Então estude com eles. Coloque uma meta mínima para você poder cumprir, 5 minutos. Vamos assistir um desenho de cinco minutos juntos e vamos conversar rapidinho aqui depois do desenho. Depois que essa, essa meta conseguiu ser estabelecida por algum tempo, aumenta, vai 10 minutos, vai 15 minutos, mas comece. Não fique, não fique esperando a oportunidade é, excelente. Né? Não, não espere isso, comece com a ferramenta que você tem na sua mão. E hoje a gente tem a, a possibilidade da OKS. Quando eu comecei com os meninos lá atrás, eu não sei se a OKS existiu. Eu acho que não, que eu conheço a OKS tem um ano e meio. Eu acho que ela é uma escola mais recente. Mas hoje você tem essa possibilidade de contar com eles e ali você pode aliar com o aprendizado bíblico, né? Que assim a gente faz o devocional. Você pode aliar, inclusive, com o calendário da escola. Você pode fazer caminhando junto com as histórias bíblicas que eles estão fazendo, que o calendário já tem, né, pré estabelecido caminha junto, vai estudando junto, acha um videozinho em inglês sobre aquele assunto e vai fazendo com eles. A OKS com certeza ela vai te ajudar demais nessa, nessa caminhada do inglês, né? Ele vai ter o contato ali com a professora que domina o inglês e nos outros dias você pode é, direcionar esse aprendizado, né? Conduza juntamente com a escola, né? Igual quando a gente fala com, com a criança quando ela está na escola, que não é para deixar é, a educação dos filhos a cargo da escola, né? não é para os pais se envolverem também, é a mesma coisa com relação com a OKS, a OKS ela vai ser a sua parceira na aprendizagem do idioma, então ela vai fazer a parte dela e você faz a sua na sua casa nos outros dias, que aí com certeza o seu filho vai aprender rapidamente pela capacidade que o próprio Deus colocou nas crianças de ter um aprendizado muito rápido e você vai aproveitar essa fase e aí ele vai se desenvolver muito, então assim, eu acho que é, eu acho que essa é a dica básica. Não tenha medo do inglês. <risos> Comece com o que você tem e pratique todos os dias com seu filho.
0: Que legal, Marecio. Muito bom. Eu vou aproveitar o seu gancho aí da da OQS para falar sobre a Alchemy School. Tem sido uma parceira muito importante aqui do nosso podcast, né? Ela que eu junto lá com o Darlan. Da escola a gente planeja esses conteúdos. Quando ele me falou desse que eu achei muito bom, olha, vai ser bom para mim. Imagine para os né, para os le... ouvintes também. Então, a conversa aqui foi muito boa. Acho que uh, rápida, direta e prática, né, do jeito que eu gosto aqui do nosso episódio. E deixo essa dica aí da Our Kindle School, uma escola 100% online, que ensina inglês através da Bíblia e da Teologia. Né? Eu estava assistindo aulas lá sobre o Evangelho de João, sobre o peregrino, né, tudo em inglês e bom demais. Né? Tem aulas para crianças, jovens e adultos e eles estão com uma promoção até o dia 31 de, agora, né, de janeiro. Esse episódio sai hoje, dia 30 de, de janeiro, tô esquecendo os meses. Dia 30 de janeiro, então você tem, a partir <risos> de, do momento que você tá ouvindo aqui do dia 30, se você estiver ouvindo no dia do lançamento, você tem dois dias para aproveitar a promoção deles aí de matrícula, mas mesmo que estiver ouvindo depois, procure, os preços são bons, né, comparado com outras escolas de inglês online, o preço da UQS é muito bacana, muito bom. E recomendo, os links para você conhecer a Our Kindle School estão aqui, tanto no site deles, quanto tá, do, das redes sociais. Eu também tenho assistido aulas lá e tem sido bem, bem bacana. Marissa, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pelo conteúdo, achei riquíssimo. Já estou lhe seguindo, vou pedir para minha esposa lhe seguir também. Né? E é isso, foi um prazer muito obrigado, conversar com eu você. Agradeço, Se eu tiver algum é um recado aí... Aqui. Isso. repita aí seu Instagram e deixe, se você tiver alguma coisa para divulgar também, uhum. aproveite, enfim. Tá. <risos>
1: obrigada, obrigada pelo convite, pelo papo. É, quem quiser acompanhar a nossa trajetória aí no Instagram, é arroba maressacacau. Eu sempre estou por lá, eu sempre tento atender todo mundo que me chama, né, na medida do possível. Estou sempre disponível para trocar uma ideia para quem quiser. É, e depois eu vou colocar os links dos materiais que eu falei aqui também e de alguns outros que eu não falei, né? Porque tem bastante recurso. Vou disponibilizar aí para vocês poderem ter acesso. E é isso. obrigadão pessoal.
0: Muito bom. Viu aí que a mulher é blogueira, viu? Blogueirinha. Está lá, está respondendo. <risos> Sigam lá. Gente, a... Muito bem, a gente vai chegando aqui ao final deste episódio. Todos os links, como eu falei, a gente vai procurar e está aqui na descrição. Aqueles que a gente achou estão aqui na descrição desse podcast. Vai lá, vê todos os recursos. Está aqui o link também na descrição da Our Kindle School. E não se esquece de comentar aqui no Spotify, se, tá, se você está ouvindo pelo Spotify. Comenta o que você achou e mais sugestões de conteúdos em inglês, enfim. Fiquem à vontade para isso. E se você está no Spotify e não segue o Biblioteca Pamplona, por favor, siga, tá bom? Senão... Não sei nem o que vai acontecer com você, mas siga para você fortalecer aqui o podcast. É isso, gente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe suas, famí suas famílias, seus filhos. Que Deus possa te usar como pai e mãe na educação dos seus filhos de maneira mais intencional, inclusive da língua inglesa ou outras línguas e outros assuntos, tá bom? Então, Deus abençoe. Até o próximo episódio, até tá? a próxima semana. Fique com Deus. Valeu.